0: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Planeta Chamartín, el programa más blanco de Planeta Deporte Radio. Son las 5 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Soy Andrea Cuchillero y estaré con vosotros hasta las 5 y cuarto. En esta media horita os traeremos el empate en el Calderón, el 3 a -0, 0 ante el Eibar, que por supuesto pone al Real Madrid a dos puntos del Barça. El Real madrid Castilla se pone quinto a tan solo tres puntos el tercero. También hablaremos del clásico de Liga Endesa, en el que el Real Madrid se impuso por 91-78 al FC Barcelona. Como copiloto de la nave me acompaña, como ya es habitual, Adrián Camacho. Buenas tardes, ¿Qué Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Preparado? Preparado. Y tenemos una, una nueva incorporación, José Manuel Peña.
1: Muy buenas, ¿cómo va todo?
0: ¿Con ganas de empezar? Venga, vámonos. Pues empecemos. Antes de seguir, recordaros las redes sociales. Nos podéis seguir en Facebook como Planeta Deporte o Planeta Chamartín, en Twitter como Planeta Barra Baja Deporte o P Barra Baja Chamartín, y por supuesto en eBooks como Planeta Deporte Radio, donde podéis explorar todos nuestros contenidos. <risa> Pues el Real Madrid ayer eh, empató a cero en el Calderón, ante un Atlético de Madrid eh, bastante bajo de forma en la primera parte, ya que el Real Madrid fue mucho más superior. Y los de Ancelotti, una vez más, volvieron a, a hacer una primera parte muy buena y una segunda parte mmm, bastante flojita. ¿Qué opináis?
2: Bueno, yo creo que el Madrid, de, bueno, Carlo Ancelotti hizo un buen planteamiento del partido. Jugó como tenía que jugar, con el 4-3-3 a la hora de atacar y el 4-4-2 a la hora de defender. Me gustó Mo, eh, Bale en la primera parte y bueno sobre todo destacar el partido de la defensa. No hizo un buen partido Marcelo, aunque le sacó en amarilla y se va a perder la vuelta, que es desde luego la baja más significativa. Y bueno, Carvajal, pese a todos los encontronazos que tuvo con, con Manzukic hizo un buen partido. La BBC estuvo flojita y ya decimos que, que Bell fue un poco el que más se salvó, pero bueno, Benzema y Cristiano no, no rascaron bola.
1: Sí, bueno, yo para, para añadir algo más, el tema de Ramos. Estuvo toda la defensa bastante bien, excepto quizá en algunos chamos Marcelo. Eh, Varane estuvo supremo y Carvajal muy bien, muy combativo en todo el partido, subiendo la banda como es de costumbre en él. Y sí que es cierto que Ramos estuvo bien, el juego aéreo por ejemplo, pero sin embargo la salida de balón sí que cometió algún error que... Que, que por ejemplo en el, en el caso de Griezmann si llega a aprovechar ese error que tuvo a lo mejor le da su el 1-0 y, y la cosa hubiera cambiado no así que creo que de, de al partido de vuelta hay que tener en cuenta ese tipo de, de cosas para, para poner algún detalle y intentar levantar la eliminatoria que está complicada pero bueno eh, sí. si antes del partido nos dicen que es un 0-0 Alguno madridista lo firmaríamos, otros quizás no, sobre todo viendo la primera parte Pero bueno, esos Champions, el Atlético son cuartos y fácil no va a ser
0: También creéis que perjudicó un poco el intercambio de golpes de la segunda parte Que planteó el Cholo a, al Real Madrid La consignada del Atlético de Madrid era mantener la portería a cero, lo consiguieron Pero ese intercambio de, de golpes, de, contra, de contras quizá, destabilizó un poco al, al Real Madrid
2: A ver, en ese momento sí, ya a lo mejor el Madrid se esperaba que, que el Atlético siguiera un poquito más a ralentí y sí, puede ser que a lo mejor influyera más esas entradas de Arda por la banda Y un poco más la actuación de, de Mandzukic Y después de Torres, que por cierto hizo un buen partido Al menos a mí me gustó, estuvo muy peleón Lo que creo que luego esto, la semana que viene el Santiago Bernabéu no va a afectar para nada Porque no se puede comparar el Santiago Bernabéu con el Calderón El Real Madrid va a jugar su estilo, va a jugar en su campo El césped bien cortadito, bien mojadito Y la pelota correrá
1: Sí, como, ¿no? nada que ver con ayer. Ayer el, el campo parecía otra cosa menos de fútbol y, y se notó. Pero bueno, lo que decimos siempre, al final esto es un, una, una alineatura a, a partido de ida y vuelta y cuando tú juegas en tu campo lo juegas con todo, con la afición, pero también con esos, esos entresijos que a veces manejan los clubes y es respetable. Eh, sí, bueno, yo creo que el partido al final debatió mucho en primera y segunda parte, pero creo que hubiera cambiado totalmente si Bale mete la primera. Sí. Eh, fue mano a mano. Creo que el más fallo de Bale fue mérito del portero de Oblak, hizo un paradón. La aguantó hasta, hasta el último momento y sacó la mano derecha muy fuerte y sacó el balón fuera. Así que creo que a partir de ahí, si Bale marca el gol, eh, sinceramente creo que le cae un saco al Atlético de Madrid. Lo que pasa es que obviamente eh, no fue así y a partir de ahí la primera parte fue muy superior al Real Madrid. La segunda le costó más. ¿Por qué? Porque el Atlético también apretó más arriba. Eh, Arda entró en juego. Cuando Arda entra el Atlético mejora muchísimo. Pero bueno, en línea general creo que hay que estar contento con lo que hizo hoy el equipo. Y, y, y bueno, un poco el resumen de las últimas semanas. ¿no? El equipo está mejorando bastante en todo, en ataque y en defensa. Y de cara a lo que se viene, pues es importante.
0: También vimos una BBC un poco eh, apagada. Eh, Bale, Benzema y Cristiano no estuvieron eh, al, al ritmo que nos tienen acostumbrados normalmente. ¿Creéis que es presión por el partido, el ambiente, lo que se juegan o cansancio de, de no haber rotaciones en sus posiciones?
2: Mm, no creo que sea tema de cansancio. Yo creo que Cristiano, pese a estar bastante mejor, sigue arrastrando un poco bueno, sus problemas personales o lo que, o lo que lleve encima. Y se nota mucho cuando Cristiano está mal, porque Benzema también se encuentra mal. Benzema realmente, al que busca siempre el pase y Cristiano. Y Bale es un poco, queda un poco feo decirlo así, pero es un poco el, entre comillas, el recoge pelotas. ¿no? Cuando no va Cristiano en la pelota, pues bueno, siempre aparece él por detrás. Y lo que decías tú yo, para mí es más fallo de Bale que de O'Black. Pero, pero bueno, todo es debatible. Pero no, me hubiese gustado, cuando fue sustituido Benzema, me hubiese gustado más ver a, a Jesse porque yo creo que ese toque de, de, de explosividad que hubiese tenido Real Madrid hubiese sido un poquito más determinante que, que el luego, juego de disco
0: luego hablaremos de Gese porque también ante, ante Leibar marcó un gol y, y es mencionable ¿no? su actuación pero, pero vayamos con, yo, el, con el tema de, de la BBC
1: yo lo de Cristiano no es tan raro porque es verdad que siempre que juega contra Atlético está limitando sus funciones porque le defienden muy bien en las ayudas no dejan que se dé la vuelta le defienden muy bien y cuando Cristiano de espaldas pierde mucho es evidente y si no es capaz de encarar uno contra uno, pues también perde muchísimo, entonces yo creo que es hasta entendible que no, que no éramos la mejor versión de Cristiano lo que sí que me sorprendió fue Benzema que estuvo bastante lento de reacción, tuvo sobre todo un par de ocasiones, no hay a grandes ocasiones por eso precisamente porque estuvo Muy lento. lento, y quizá el cambio llegó lento y tarde sí. eh, es discutible si la mejor opción era Isco Gese, pero lo que está raro es que Benzema ayer no estaba, y bueno, y en torno a lo de, a lo de Bale, sí que, que es un poco el recoger pelota, bueno, llamarlo así sido futbolista más anárquico, va un poco aparte, va a, sí. a su bola y bueno, pese a que quizá no esté del todo bien tiene acciones que te puede resolver un partido
0: Ya lo hemos visto muchas veces, como por ejemplo lo que hemos comentado muchísimas veces aquí el partido de Copa del Rey del año pasado ante el FC Barcelona Bale dejó sentado prácticamente a Bartra en el suelo y eso es lo que, lo que echamos de menos no un Bale que, que tenga una pegada como la de antes, que esté a tope a 100% y eso quizás se puede conseguir a lo largo de la temporada Bueno, haciendo
2: hincapié en eso que has dicho de la Copa del Rey quiero que, re, quiero que recordéis por qué banda fue la sentada que le hizo a Bartra
1: Por la, la suya Por sí. la suya
2: ¿Por dónde corre siempre? Eso por la, de... por de... la derecha Ya están Yo creo que No hace falta debatir mucho más el tema de Bale El día que Cristiano Sea un poco menos egoísta Que a mí personalmente Ya me está cansando un poco el egoísmo de Cristiano Yo creo que Bale dará, dará ese salto Que ya lo ha dado Ya lo hizo en el Tottenham Y por eso se le Se le proclamó como uno de los mejores extremos del mundo Pero bueno todo es decisión de Cristiano, yo creo.
1: Es que, de, de hecho, ayer, la, en, en la primera parte, que estuvo realmente bien, estuvo bastante explosivo, claro jugar por banda contraria, cuando se iba de su marcador, eh, tenía espacio para centrar, pero claro, tienes que centrar a, a pierna cambiada o no, utilizar el estero de la pierna, que siempre es menos preciso. Eh, y lo hemos visto en el tótem, como tú decías, por su banda era imparable, tanto de lateral como de extremo. El problema que es que, es que claro, hablamos de Cristiano, y para que eso sucediera, tenía que poner a Cristiano, o, en su, o también su banda natural o de punta. Y sabemos y que eso persona. no va a
0: pasar.
2: No, pero a lo mejor sí que tirando con el 4-4-2... Qué es lo que hizo Real Madrid a principio de temporada que fue cuando, cuando eh, consiguió las 26 victorias seguidas no sé si os acordáis que Cristiano muchos partidos jugó de punta sí. jugaba Bale por la banda izquierda centro del campo Modric y Cross y por la derecha jugaba Isco cuando James se lesionó
1: oh, de hecho Cristiano tiene mucha libertad
2: Sí, pero pero tiene la libertad que quiera, pero él siempre va a tender más a la banda izquierda. Siempre, siempre. Y yo creo que meter a Cristiano con Benzema arriba los dos de punta y ver a la izquierda le podría ayudar un poquito más al Real Madrid.
0: Otra cosa que, que os quiero plantear es eh, la ausencia de Isco. Bueno, jugó James, pero ¿creéis que Isco le aporta más pegada más pegada al Real Madrid? Porque es un enganche más, más fuerte, más... Más con más libertad Digamos en el campo
1: Yo creo que Isco Lo contrario Aporta más calma Más, más control de, del partido
0: Más pegada, estabilidad
1: Pegada a James Si analizamos las estadísticas Se lleva más goles Y más asistencias Eso es más completo El jugador colombiano ahí lo vimos a primera parte Hizo una gran primera parte eh, De hecho tuvo Dos sobre todo Una muy clara Un gran todo con el exterior que, que hizo un parado en Black Y la sacó de bajo palos Sí,
0: tenemos que recalcar Que Oblak <coughs> eh, Fue, un, fue un, partidazo, un partidazo Parece que Real Madrid Hace
1: internacional a Todos los porteros eh, y sí, y bueno, Yisco es que luego salió, evidentemente, con, con el equipo ya en, bajando en prestaciones, cuesta más sobresalir ¿no? Pero bueno, estuvo en la, en la línea. Sí que es cierto, perdió un valor en el centro del campo bastante peligroso, que casi acaba en ocasión de ellos. Pero bueno, al margen de eso, creo que lo importante es que los otros están bien, se puede cortar con, con ambos y veremos el partido de vuelta. Me imagino que la iniciación será la misma. Sí. quitando a Marcelo porque está sancionado. Pero es la misma y veremos la segunda parte, depende de cómo vaya el resultado y la, la eliminatoria, de cómo reacciona Ancelotti y cómo deja de reaccionar.
0: También comentaremos luego la sanción de, de Marcelo, porque es una pieza clave en el esquema de Ancelotti y eso puede perjudicar un poco a, al Real Madrid y a la banda izquierda, sobre todo.
2: Mucho, porque bueno tiene un recambio para mí bastante fiable y que de aquí a unos años será muy importante, que es Nacho Fernández. Sí, eso, temporada. Es lo que, eso
0: es lo que os quería comentar. Eh, ¿Creéis que en lugar de coentrado cabe la posibilidad de que Nacho ocupe esa banda izquierda tal y como está coentrado que quiere salir? Bueno, hay dicho los medios de comunicación que en el United. ¿Creéis que sería un buen recambio para no, un partido de ese calibre? No es
2: que sea un buen recambio, es que es el recambio. El recambio. O sea, yo ya con mis teorías que hago en casa, tranquilo, yo sé que hay dos jugadores de Real Madrid que están fuera. Uno es contra y otro es que dirá. Y entonces, insistir en un jugador que ya no tiene la mentalidad pues tener Real Madrid, que ya no quiere ser jugador de Real Madrid, te vas a arriesgar a ponerlo en, una, en un partido en el que Real Madrid se juega primero el honor que es volver a perder contra el Atlético de Madrid en su campo y, se, y segundo es perder al entrenador porque yo tengo clarísimo que Real Madrid pierde contra el Atlético en casa y Ancelotti dura nada lo que tarde en Florentino en, Hombre, en a dar a la a
1: dimisión no tiene
2: mucho sentido pero bueno. pesa mucho pesa mucho perder en Champions
1: yo pienso la... lo contrario en torno a encontrado creo que además es que a mí me hace gracia cuando sale de Contrao parece que de un dulcebota si no es un jugador contrastado que yo recuerdo el año pasado, la final contra el Bayern en Champions y en la final de Copa de Barcelona, hizo eh? tres partidazos espectaculares. Sí, claro, y, sí. en, y nadie en, se acordó de Marcelo. En,
0: en la final de copa de ay, perdón, de perdón Champions en, en Lisboa jugó coentrado también y sí, hizo una actuación quizás de, lo, de lo, lo que cabe. De los
1: cuatro fue el que menos porque al final acabó saliendo Marcelo con eso ¿Sí? y levantaron el partido. Pero sí. los tres anteriores estuvo espectacular, sobre todo defensivamente. O sea, no tiene sí. nada que ver con Marcelo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que el partido de vuelta tienes que atacar Y para atacar, evidentemente, Marcelo es muy importante Y su banda, junto con Cristiano, Isco, si puede jugar después Son un cuchillo, sí. y lo vamos a notar. El problema
2: que tiene Coentrao es que cuando sube no baja Y eso es lo que mucha gente critica Es lo mismo que le pasa a Marcelo igual, ¿eh? Sí, no, se pero arriba entonces... Ha mejorado, pero
1: le sigue faltando cositas en defensa
2: Ya, pero es lo que tú has dicho, ha mejorado a Marcelo Pero es que Coentrao no ha mejorado en este aspecto Marcelo poco a poco, igual que lo está haciendo Bale Muy poco a poco más Bale que Marcelo Pero lo están empezando a trabajar y sin en cambio Coentrao, ya le da igual, ¿sabes? Para mí ya le da igual, ya tiene la mente puesta en otro sitio. Y yo personalmente apostaría por Nacho porque sí que es un jugador entregado. Pero... Bueno, y
0: con los jugadores que van a venir nuevos también, porque recordemos que el Real Madrid ya se ha hecho con, con los servicios de Danilo. Y Coentrao a partir de ahí es cuando ha empezado a pensar. Entonces, ¿qué pasará con Nacho? ¿Nacho se quedará como tercero en una vez más? También saldrá... pensemos,
1: si, si Coentrao quiere salir, que es lo que parece, tampoco lo que sea un jugador tonto. Eh, entre comillas, obviamente. Eh, si tú quieres salir, quieres darte a conocer a, a clubes, o sala del Manchester United, por ejemplo, tampoco te interesa hacer una mal eliminatoria, un mal partido. Claro, claro. El, el, tienes que no salir Bueno, Tanto para salir como para no. Yo creo que cualquier jugador
2: que está en el Real Madrid no necesita hacer un buen partido para salir al mercado bien. O sea, tú estás en el Real Madrid, pues ya ya eh, por el simple hecho de estar en el Real Madrid, sí, pero si vas arriba... a. Mira, mira Morata. O sea, más allá Morata de hacer buenas temporadas, no ha tenido nada de continuidad. Metía un gol, sí, cinco partidos, no. No hemos visto realmente al verde de la Morata. ya dónde ha ido? ahora sí, de Turín.
1: Pero imagínate el caso de María, por ejemplo. ¿Por qué ha pagado lo que ha pagado el Manchester? Porque hizo la temporada que hizo. Claro. Pero, si le gastas el nivel, lo pagan tanto. Vale, pero tú puedes
2: pagar 80 millones por un temporadón <risa> o puedes pagar 40 por hacer una temporada más floja. Pero ¿Y qué le combina a Madrid?
1: Recordemos que el contrato tiene hasta, hasta el, si no me equivoco, 2019 2020. Claro. No podemos venderlo por 20 o por 40. Imagínate que hace un, un plazo de partido que el Madrid pasa a semis y hace lo del año pasado. Ah, ¿no? Se revaloriza mucho el jugador.
2: Sí, pero más allá de eso, no creo que por muy partidazo que haga ni metiendo seis goles, el en semis va, va a jugar Marcelo.
0: ¿Qué creéis? ¿Que el 0-0 es un buen resultado para el Real Madrid? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Muy... Hombre, dejamos... A ver, eh, yo creo, en mi opinión, que el Real Madrid debería haber marcado un, un gol, no, por el tema del golaverás y por romperle un poco la consigna del cholo también. Pero el 0-0 también da un poco de, de energía, ¿no? Los Ancelotti eh, saben que es una eliminatoria, que es un único partido esta vez, eh, o todo o nada. ¿Qué opináis?
1: Yo, al principio he dicho que muchos firmaríamos que, que sí al 0-0 antes del partido, porque obviamente pensamos que íbamos a ver a otro Atlético de Madrid. Pero viendo el partido, sobre todo viendo los primeros 45 minutos. Yo no, no, no firmo el resultado y no, no me gusta nada. Fue un
0: rodillo realmente, lo que pasa lo que es que no que Pasó lo que
1: pasó en el Camp nou en su día, hace, hace unas semanas.
0: Pues necesitaremos a un varán muy sólido en defensa, eh, sobre todo que, que sepa atajar bien ¿no? a Arda, como hemos dicho, o a cualquier jugador que se le pueda que le pueda um, dar un poco de problema. Si juega. Si juega.
1: Claro, lo más lógico parece que se repitan Pepe Ramos, lógico por, 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 por las tablas que tiene en el equipo, pero por lo visto ayer, sin duda alguna, el, si hay uno fijo en la defensa ahora mismo, varán
2: Sí, bueno, yo creo que Pepe últimamente está ganándose el respeto, de, además de la afición, el respeto a la plantilla. Cuando ha habido malos momentos en el Real Madrid, ha sido él el que ha decidido ir a hablar. Y creo que Ancelotti le está recompensando. Además, él está jugando muy bien, muy sólido. Y bueno, va a ser una decisión difícil porque están los tres centrales, la verdad, bastante enchufados, pero yo creo que no, no va a romper con, con la jerarquía.
0: Pues vayamos también con el partido ante Leibar. El, el Real Madrid ganó 0-3 al Leibar. Eh, marcaron Gessy Chicharito, eh, dos jugadores que no son muy, muy comunes ¿no? en el nombre de, de los goles eh, fue un partido muy distinto sobre todo por, porque vimos un equipo a un Eibar con las líneas muy juntas y dejó muchos espacios al Real Madrid, ¿creéis que lo podría haber aprovechado mejor? O... Bueno, yo,
1: yo creo que el, el partido estuvo un poco en la línea de lo que todos pensamos, a sabiendas que venía la Champions, que venía el Atlético, el Calderón pues un poco tampoco era necesario exprimirse eh, al máximo, sacar los tres puntos, hacer un partido medio decente y Tres puntos más, eh, a sabiendas también, que luego jugaba el Barcelona, o sea, que eran tres puntos necesarios, pero pero que, bueno, con la ley del esfuerzo se podían sacar, entre comillas.
0: explicar un poco de presión también al Barça, recordemos sí. que el Real Madrid está solamente a dos puntos, que tiene un margen, no tiene margen de maniobra, pero nada más que el Club Barcelona perdiera eh, empate. un partido o empatara, el Real Madrid se pondría primero.
1: Pero para ello hay que ganarlo todo.
2: Claro, eso es otra, eso, es otra ya... cosa que hay que explicar, que el Real Madrid no se puede permitir perder. Y yo creo que el partido ante el Eibar fue un partido para rotaciones, para dar descanso. Menos a Cristiano, que sabemos que Cristiano cuando no juega pues se enfada. Y no convenía tampoco enfadarlo. Cristiano que marcó un
0: gol, eh, sigue a cuatro, puntos, a cuatro goles de Messi. ¿Crees que podrá mantener Cristiano esa distancia?
2: Sí, yo creo que además la va, la va a aumentar porque Cristiano tiene hambre. Y ha empezado muy mal, ha empezado muy mal la, la vuelta de las Navidades y se quiere rehacer. Y yo creo que sí, además la va a aumentar.
0: Hablemos de otro jugador, un canterano, Jesse Rodríguez. A pesar de, de los rumores de que está eh, muy ido de peso, eh, ¿crees Adrián que va a ser un jugador clave para imponer un poco de, de presión a Benzema? Benzema que no estamos viendo muy claro, él se reivindica con sus goles, Jesse
1: el otro día que estuvo bastante bien y yo, bueno, lo, después del partido se quitó la camiseta como hace muchos para cambiarla entre ellos y tampoco se le veía nada fuera de lo común, vaya. Eh, quizá el, en las últimas semanas se haya recuperado un poco el tono físico, pero... Se llevó muy bien y yo creo que el ejemplo claro fue el gol Un gol de potencia tremendo, se fue como quiso del defensa Y definió con un golpe muy seco al, al palo largo del portero Y la verdad que está, está volviendo a ser el GC que todos pensamos Dijo Ancelotti que este tipo de lesión siempre meterás un año aproximadamente sí,
0: Recordemos que GC Rodríguez se rompió el ligamento cruzado anterior de la <coughs> rodilla Para ello ha estado unos seis meses de baja Y siempre es normal, ¿no? Porque el gimnasio no es lo mismo que, el que tocar el balón
2: Hay que darle tiempo, hay que darle un poquito de margen Muchos jugadores han salido de esta manera y no, no han vuelto a ser los que eran Gese es joven, yo creo que, que Tiene oportunidades de, de seguir mejorando Tiene a Benzema por delante Pero bueno, yo creo que La, misma, la barrera que tiene Gese es el mismo Lo que él dé, lo que le aproveche Los minutos que le va a dar Carlo Y bueno, yo creo que Sin ninguna duda, Gese está bastante por encima De Chicharito y será el recambio habitual
1: de Benzema Yo, yo creo que el mejor ejemplo que tiene Gese en el Real Madrid Para superar la lesión es el de Pepe Pepe también sí. se lo rompió hace unos años Y ha vuelto a ser el mejor Pepe desde de, de, de que está en el Real Madrid Por lo tanto Puede ser un impedimento, sí, pero también puede ser una manera de, de rehacerte y de, de motivación extra.
0: Recordemos que Gese, que antes de la lesión, estaba siendo un pilar muy importante para Ancelotti. Incluso había veces que, que Benzema eh, resurgía, ¿no? Cuando resurgía Gese, cuando Gese marcaba, se reivindicaba. ¿Creéis que puede ser presión para Benzema? ¿Creéis que a partir de eso podemos ver una, una mejor versión del francés?
2: Yo creo que sí, porque son jugadores muy diferentes. Y cada uno aporta una cosa muy diferente, que sí, que es verdad que, que cuando uno destaca mucho, pues al público pues le gusta mucho, porque claro, acostumbrado a ver siempre a Benzema, pues ves un delantero totalmente atípico al juego de Benzema, mucho más dinámico, mucho más atacante, mucho más ofensivo que Benzema, y gusta mucho, y claro, Benzema ante eso, pues ve que tiene que mejorar, ve que tiene que correr más, ve que tiene que, que luchar más... Y si sí, mm. siempre cuando está sea a tope, pues vence más pone las pilas.
1: De todas formas, tampoco es descartable de, de cara a la próxima temporada una cesión a, a un equipo para que coja para el que rodaje. Son 22 años los que tiene, si no estoy equivocado. Sí, o sea, sí, es muy sí. joven, tiene camino de largo eh, de horas. O sea, en no, eso no, no hay problema en cuanto a la edad. Por lo tanto, buscar un equipo majo de que sea competitivo en la Liga Española o en el extranjero, da igual, para que tenga minutos y, y rodaje para volver la, la otra temporada al máximo al Real Madrid, yo no lo veo como una acción descabellada
0: sería una buena opción, ya que veríamos una, op una, una versión muy buena de Jesse Rodríguez. Y hablemos también de Chicharito. Chicharito eh, dio unas declaraciones en las que decía que se veía mal en el Real Madrid, que creía que no contaban con él, pero marcó un gol, se reivindicó y es un jugador que siempre que juega acaba marcando. ¿Qué marcando opináis?
1: Y, y es, un, es un trabajador nato, no para de presionar. Él, obviamente, será consciente de sus limitaciones futbolísticas y técnicas, pero lo que no se puede echar en cara son es las ganas que le echan en el terreno de juego. Y otra cosa, eh, siempre que, que sale en marca Es decir, en Liga lleva Menos de 360 minutos jugados Y cuatro goles Es decir, sale a más de un gol Y 10 asistencias
0: ¿Crees que puede dar más pegada Y gola al equipo de Ancelotti?
1: Hombre Él yo creo que cuando vino al Real Madrid Tuvo que ser consciente De que venía a sustituir a Benzema Y eso significa jugar Poco o nada Y es lo que está pasando Que quizá le tenga que haber Algo más de cancha Para haberle dado eh, a Ancelotti Para haberle también a su vez Más descanso a Benzema Yo creo que sí pero bueno, eh, estás en el Real Madrid, tienes a Karim Benzema por delante, a Bale y Cristiano a los lados, tampoco esperes jugar mucho. Me sorprendió un poco sus declaraciones, porque creo que era lo lógico lo que todo el mundo esperaba.
2: No, a lo mejor sí que, que es verdad, yo estoy un poco más del lado de Chicharito, que a lo mejor ha jugado un poquito menos, pero que está claro que no es un delantero que esté al nivel del Real Madrid. El otro día del partido contra Ibar, sí, metió un gol de cabeza, pero, pero yo me acuerdo de una jugada que pegó Chuto desde fuera del área y se cayó al suelo. De, de, de la potencia que le dio al Chute se cayó al suelo. Un jugador, pues así... Pues no está a la altura, pero sí que es verdad que siempre lucha, siempre pelea, pues porque quiere mejorar, quiere jugar en el mejor equipo del mundo, quiere hacerse ver, él sabe que es una cesión de un año, que lo más normal es que no lo vuelvan a contratar, y lo que quiere pues es hacerse ver en el Real Madrid, y bueno, y volver al United pues con las pilas cargadas y que vea al entrenador que está a tope. Sí, para quedarse en el Manchester o para hacerse otro equipo.
0: una mención también al Real Madrid Castilla. Lleva tres partidos sin perder y eh, se ha colocado quinto a tres puntos del playoff definitivo. Un Castilla que empató, le pasó un poco como al, al Real Madrid, ¿no? Eh, empezó muy bien, eh, jugó bastante, bastante rápido. Un desafortunado gol del tuledano eh, fue lo que lo que le paró la racha, ¿no? Al equipo de Zidane. Luego se lo hicieron con el gol de Burgui, pero ¿Crees que, que el Castilla, si asciende, debería seguir con la misma tónica, Adrián?
1: Hombre, porque por cierto, la estrella indiscutible del Castilla lo está demostrando este año, está a un nivel brutal. Eh, si asciende, veremos, hombre, siempre es complicado porque hay jugadores que dan el salto a un primera, por ejemplo, a otro segunda más competitivo, una liga extranjera. Es difícil, hombre, la, lo lógico es que sí, porque qué mejor lugar como para, para crecer como, f, como futbolista que, que en el Castilla, en segunda divisional y el día adelante, que es una liga muy competitiva. Eh, o bien para luego dar el salto al primer equipo, que es complicado, lo sabemos, o para marchar a un la lógica es que se mantenga la plantilla, el equipo y que ¿Y haga entrador? una buena temporada.
0: ¿Qué crees? ¿Zidane seguirá? Zidane...
1: <coughs> Hombre, mmm, depende de lo que haga Ancelotti en el primer equipo. Es la clave de todo. Si el Real Madrid este año, hablo del primer equipo, eh, acaba la temporada en blanco, por ejemplo, y todo lo que acaba ocurriendo es que Ancelotti eh, salga del banquillo, sí. que es lo que pensamos que sucedería si pasara eso. Hombre, habría camino libre para que Zidane fuera el, el entrenador del Real Madrid. Si no, si Ancelotti gana, eh, gana. Si, si sigue en el banquillo porque el Madrid gana algo esta temporada... Lo lógico es que estuviera un añito más en el Castilla Que estando en segunda es un año para, para mejorar como entrenador
0: Pues vayamos con el baloncesto Tras perder hace dos semanas el Real Madrid del Clásico de Euroliga El fin de semana pasado volvimos a tener Clásico Y se impusieron los de Lazo por 91-78 ante los de Xavi Pascual De seis Clásicos que ha jugado el Real Madrid Cuatro han sido para él un equipo que, que supo sobreponerse a la baja de Rudy, sobre todo, con un carro muy, muy atento a todo lo que, lo que pudo ocurrir. Y, y bueno, ¿Qué crees, Adrián, sobre, sobre la reaparición de, del Real Madrid en, en los clásicos? En este clásico.
1: Bien, bueno, además, si, si, si analizas los clásicos que se han disputado, el Madrid ha ganado cuatro y ha ganado prácticamente los cuatro más importantes. El Barcelona solo ha ganado el de ida de Liga, que, bueno, sabemos que la fase regular hoy en día de la Liga Andesa no vale prácticamente para nada. Y el de vuelta de la Euroliga, que ya estaba prácticamente todo sentenciado. Por lo tanto, Real Madrid ha ganado la Supercopa Endesa, a la, la final de la Copa del Rey, el partido de Euroliga a la ida... O sea, gana partidos importantes. Eh, por lo tanto, creo que el, que el bagaje en general entramos equipos es positivo para los de las El otro día, la clave fue Carroll, el, el último cuarto que hizo fue brillante. Recordemos
0: ¿no? que colocó el parcial de 14-0.
1: 14-0, metió 19 de sus 26 puntos en el último cuarto, en apenas 8 minutos. Y volvimos a ver, esper esperanzador para el Real Madrid, al mejor Carroll.
0: Al mejor Carroll, que hacía tiempo que no, que no aparecía... Eh, quizá, quizá una revancha ¿no? Contra Oleson, Oleson hizo un poco el partido de Euroliga Lo mismo que Carroll Intentó des desequilibrar al Real Madrid Lo consiguió Pero Carroll fue con todas sus armas
2: El problema que tiene Carroll, que siempre lo ha tenido Es lo que está diciendo Desde que Oleson llegó al Barça Carroll se ha desquiciado en cada uno de los partidos Porque el Barcelona lo sabe o sea, A lo mejor Rudy es el jugador más talentoso Pero yo creo que Carroll es uno de los jugadores más determinantes del Real Madrid Sale, mete dos triples, eh, hace una bandejita, pase, la roba ja Estuvo
0: muy acertado desde ese 75. Carroll es
2: un jugador muy determinante Y el, Barcel y el Barcelona depende mucho también de, de cómo juegan sus bases Cuando Marcelinho o Oleson no están muy acertados Pues lo, le, le pesa mucho contra Real Madrid Pues básicamente porque
1: Real Madrid tiene los mejores bases de, de toda Europa ¿no? Además es curioso porque otro día Carroll hizo hizo partidazo que hizo Y le defendió Oleson también O sea, estando en pista Oleson Parece sí. que quizás es un poco la sección que confirma la regla Esperemos que no sea así pero de las pocas veces que, que ha estado por delante de, de Oleson Sí, no pero Carroll además
2: se gustó un poquito más Dejó, sí. de, dejó de, de optar siempre al triple Se internó mucho dentro Finta y penetración de, Sí, volvió a ser el Carroll que, que a mí me gustaba
1: Hombre, y yo creo que es fundamental para que el Real Madrid consiga la Euroliga en la Liga este año
0: ¿Creéis que hoy ante el EFES Carroll va a volver?
1: Hombre, es
2: complicado Pero pff, no bueno, se sabe
0: Recordemos también que hoy el Real Madrid juega ante el EFES Pero son los cuartos de final de Euroliga Empiezan
1: los cuartos, los playoffs a mejores cinco partidos Factor cancha a favor, empezamos hoy en el Palacio, lo vienes otra vez, repetimos, y, hombre, el Real Madrid bastante, bastante, bastante superior al, al conjunto turco, a priori, sobre el papel. Luego lo que pasa en pista ya lo sabemos que, que no lo sabemos, pero, pero bueno, Carro, yo creo que debe aprovechar la, la, la inercia del otro día, y evidentemente en el EFES no hay un defensor como Oleson, por lo tanto debería aprovecharlo. No hay que subestimar, pero tampoco al EFES, ¿eh? No, no, ni no, mucho y menos, un equipo hecho a base de Tiene jugadores de muy,
2: muy, muy buenos y muy importantes, uno es Neda Kristic, que ya en CSK... Le hizo lo que quiso el Real Madrid. Tiene a jugadores importantes jóvenes que juegan fuera y son bastante altos, como Ceddy Osman, que a lo mejor eso a Carlos le puede costar mucho, porque Ceddy sí. Osman sí. defiende muy sí. bien. Un chico de 2-0-3, además, muy alto. Es una especie de Satoransky. ¿Y el y balance, el,
0: el balance ofensivo-defensivo? Puede ser muy importante tenía para... jugadores rápidos Como
2: Saric Y Bielica Que también es un jugador Que tira muy bien por tres Yo creo que será Será muy determinante El juego por dentro del Real Madrid Por eso estoy contento De que el otro día Salah Merri Hubiera hecho un buen partido hizo un gran Barcelona. partido, partido
1: Y más importante Porque también Fs además Es un equipo talentoso Y, y a base de hecho de, 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 de talonario Es un equipo muy atlético Estefan fan también juega allí Por lo sí, tanto sí. Es un equipo muy, muy completo
0: y una cancha también bastante complicada. Un... Sí, por
1: eso es importante ganar hoy y el viernes. El factor
0: cancha si... del Real Madrid, si un... un equipo que lleva un montón de partidos sin perder en casa, unos 13, si no recuerdo mal. <coughs> el factor cancha, bueno, con lo que tú decías, Adrián, es muy importante y...
1: Claro, tú imagínate perder uno de los dos partidos y tener que ir a Turquía a ganar mínimo uno. Es mucha presión.
2: Hombre, yo creo que el Real Madrid va a ganar uno en Turquía. Porque... Sí. ¿Creéis
0: que va a quedar la eliminatoria 3-0 a favor del Real Madrid?
2: Yo pienso que sí. Y yo creo que no, yo creo que va a ser un 3-1... Y, y bueno. Sin
0: quinto partido.
1: Sin quinto partido. Yo creo que quinto evidentemente no. Yo creo que ha puesto por, por un 3-0. Creo que son capaces de hacerlo.
0: Un 3-0 estaría bastante bien para el Real Madrid. Al último partido irían tranquilos, no pasaría nada si perdieran y pasarían a las semifinales de para clasificarse para jugar el playoff de Euroliga no, ver, la... Y
2: darían un golpe en la mesa porque. Porque bueno, el FS en Euroliga, aunque en los últimos años no, no esté consiguiendo nada Es un equipo que siempre va con muchas pretensiones Siempre va con, con plantillas importantes, con buenos jugadores Y bueno, meter un tercero a un equipo con tan buena plantilla Pues sí que me un poquito de miedo
1: Además recordemos que la final fue en Madrid, así que... todos los El factor están a cancha favor.
0: aún está más a favor del Real Madrid
1: Sí, pero también puede ser de presión extra negativa Porque sí. tenés casi obligación de estar sí o sí a veces juega en tu contra, así que cuidado con eso
0: pues si queréis saber mucho más sobre este partido, sobre baloncesto, sobre la Liga CB, sobre la Euroliga, la NBA. Sintonizar con Pica en rol a las 7 con Patricia López y Martini. Nosotros estamos ya en los, en los últimos minutos del Planeta Chamartín de hoy. Y vamos a recordar los próximos encuentros del Real Madrid. El Real Madrid, el equipo, el primer equipo, se enfrenta al Málaga a las 8 en el Bernabéu. El sábado. El sábado. El Real Madrid-Castilla, la Real Unión a las 5... Eh, recordemos primero que, el, que el, Real, el, el Real Madrid Málaga Lo podéis seguir por Planeta Deporte Por el Live El Real Madrid Castilla por Real Madrid Televisión Y lo que hemos dicho antes En Euroliga el EFES Contra el Real Madrid Hoy, hoy, en hoy el a el Palacio. las
1: 9 y el viernes a las 7
0: Y eh, hay descanso ligandesa uh -huh. eh, Hasta el día 26 de abril No será el, el día en el, que el, en el que El Real Madrid se enfrenta al Bilbao Basket Recibe al Bilbao Basket Pues esto es todo por hoy Nos despedimos un miércoles más
1: nos vemos el próximo.
2: Hasta luego, señores. Nos vemos.
0: Hasta el próximo.